0: Tout au long de l'année, nous nous adressons à des adultes, mais depuis trois ans déjà, nous clôturons la saison et nous ouvrons la suivante, ce sera cette année le 29 août, en pensant aux jeunes lecteurs. Ceci dans une optique particulière, celle qui consiste à ne leur proposer que des auteurs que l'enfant devenu adulte continuera de lire, des auteurs dont les œuvres s'imposeront ensuite tout naturellement à lui qui, enfant, adolescent, aura pris goût avec eux, à la lecture, à la langue, mais aussi à son prolongement, à son prolongement par l'illustration, apprenant ainsi, sans s'en rendre bien compte, à, à tirer de la lecture ce qu'elle recèle au-delà de l'histoire, par, par ces paysages intérieurs qu'elle suggère et que le dessinateur, le peintre, projette pour nous, entraînant le jeune à faire naître des mots ses propres images. Aussi aujourd'hui est-ce avec vous, Georges Lemoyne, vous qui illustrez des livres pour les jeunes, que j'ai eu envie d'explorer ce que les textes font naître en, en celui qui en assure le prolongement. Avec vous, Georges Lemoyne, dont j'ai déjà parlé ici seul, ou, ou avec Pierre Marchand qui dirige les collections pour les jeunes chez Gallimard. Aussi serais-je amené aujourd'hui à reparler avec vous de livres que j'avais précédemment retenus, mais qui s'en plaindrait lorsque l'on sait qu'il s'agit de Marguerite Yourcenar, de Le Clésio. Mais D'abord, Georges Lemoyne, quelle place la lecture a-t-elle tenue dans votre enfance, dans votre adolescence
1: La lecture a tenu une, une petite place dans ma vie d'adolescent. J'ai lu tard. Je pourrais presque dire que mon métier d'illustrateur m'a amené également à la lecture. C'est-à-dire que mon métier d'illustrateur ne m'a pas complètement amené à la lecture, il m'a amené à découvrir des auteurs que je n'aurais probablement pas ou pas aussi, aussi systématiquement peut-être découvert. Euh, j'en je, fais encore l'expérience et je crois que j'en ferai toujours l'expérience si je continue à m'intéresser à l'illustration. Actuellement, je lis un texte d'Albert Cohen, oui. qui est le livre de ma mère, pour simplement en faire une couverture. Je crois que c'est un livre que je n'aurais peut-être jamais lu. J'en ai terminé la lecture, chose que je fais évidemment à chaque fois que j'ai des illustrations à créer pour un texte. Donc, dans ce sens, si vous voulez, l'illustration m'amène à une lecture particulière et m'amène aussi à la lecture. Je regrette souvent qu'une certaine activité professionnelle, et en l'occurrence la mienne, m'accapare tellement au point de monopoliser pratiquement tout le temps. C'est-à-dire, en dehors du dessin, en dehors de l'illustration, la part qui pourrait revenir à, à d'autres activités est très faible. Donc la part qui pourrait revenir à la lecture est très faible également. Ma curiosité va aux livres et d'une façon peut-être un peu buissonnière. C'est-à-dire que le goût que j'ai pour la lecture est un goût permanent et mon, mon activité d'illustrateur m'amène à, à, à trouver des livres pour les illustrer. Vous aurez à
0: illustrer des contes édités dans la collection Image ou Enfolio Junior la part d'illustration étant moins importante, je crois, dans les folios juniors où le dessin s'impose, qui vous prive de la couleur, qui a, elle, toute sa place dans la collection enfant-image. Aussi, votre approche de l'œuvre n'est-elle pas différente selon que vous pourrez ou non utiliser la couleur
1: Oui, l'approche est différente. Les folios juniors permettent Peut-être un certain dessin, parce que les enfants à qui s'adresse cette, cette collection sont un peu plus âgés. Et je pense que, sans en tenir vraiment compte, la nature du propos de l'illustrateur est forcément modifiée par l'âge qu'on peut imaginer qu'il a, en fait, ce lecteur. Donc, dans cette collection Folio Junior, qui est illustrée de dessins en noir et blanc. C'est important aussi pour moi parce que je ne suis pas gêné du tout par cette forme, enfin cette application de l'illustration au texte, c'est-à-dire en noir et blanc. Ça me permet même d'expérimenter certaines choses mmh. au, au niveau du contenu des dessins et au, au niveau de leur rapport au texte. Pour ce qui est de la couleur, ce sont les auteurs et les textes eux-mêmes qui donne naissance à l'image, dans mon imaginaire. C'est
0: très frappant chez vous.
1: Oui. Je suis amené, à chaque nouvelle illustration de, de texte, à me reposer le problème de l'illustration, presque. C'est-à-dire, à me demander comment doit être l'image, de quoi doit-elle être faite. Et euh, également, comment cette image peut-elle... Euh, Peut-être au mieux servir l'auteur et encore ça c'est pas certain. Je pense que la pensée de l'auteur n'est pas forcément présente. Ce qui est présent c'est c'est le contenu d'un texte, c'est oui. c'est ça, c'est sa valeur, c'est ses qualités, ce sont c'est sa musique en fait, c'est tout son pouvoir évocateur de réalité ou d'imaginaire. Donc c'est à l'intérieur de tout ça que je travaille.
0: Et pourtant je me demande si la couleur ne libère pas davantage l'imaginaire chez vous, encore que cette remarque, je dois la nuancer avec l'anniversaire de l'infant d'Oscar Wilde, qui est en noir et blanc, et où là vous donnez libre cours à cet imaginaire avec des jeux de perspective notamment je pense aux au nains sur un sol de dalles qui offre des, des mouvements, des dessins, des perspectives très étonnantes. Avec un petit clin d'œil à Velasquez au passage, <rire> oui. mais un clin d'œil très personnel.
1: Oui, oui ça c'est possible aussi avec le dessin. Euh, je crois que les procédés de dessin, qu'ils soient euh, apparemment, comme on pourrait le croire, simples, euh, euh, noirs et blancs ou, ou plus complexes, euh, avec la couleur, la simplicité ou la complexité n'est pas en ce domaine. Elle n'est pas ou dans la couleur ou dans le noir et blanc. Elle est elle est ailleurs. Elle est dans la simplicité ou dans la difficulté de rendre quelque chose, de pouvoir trouver quelque chose à dire, euh, puisque l'illustration, c'est sûrement pas... Euh, ça l'a peut-être été pour moi au début, mais ça n'est plus maintenant un propos qui qui s'ajoute à un texte, euh, quelque chose qui vient... En, en marge d'un texte ou, ou un commentaire ou quelque chose d'anecdotique. De... Ce sont des résonances. Euh, oui, ce sont des résonances et c'est aussi, je le ressens, je vous disais tout à l'heure que j'avais assez peu lu dans mon enfance et j'ai un, un complexe à l'égard des gens qui lisent beaucoup et l'illustration bon me permettant un certain accès euh, à, à la littérature et puis un accès euh, si vous voulez beaucoup plus physique aux livres euh, par la maison d'édition par les livres que je vois et dont j'ai envie en tant que objet presque et dont je m'entoure
0: je me demande, Georges Lemoyne, s'il faut faire un complexe de cette nature face aux livres. Car il y a une question que je me pose très souvent sur les livres pour les jeunes, et je pense notamment au, au Petit Prince de Saint-Exupéry. Je me demande si, en fait, encore que le jeune puisse être touché par la lecture du livre, par l'histoire qui est racontée, je me demande si ce n'est pas l'adulte qui ensuite en découvrira tous les secrets, toutes les merveilles, beaucoup plus que l'enfant. Oui, ça
1: je le crois. Oui, ça je le crois bien.
0: C'est une façon d'approfondir la lecture que l'on a ensuite et qui permet au lecteur, par votre illustration, au lecteur jeune, d'aborder différemment une lecture qu'il n'aurait pas faite de la même manière s'il n'avait pas votre illustration. Vous le faites entrer dans des zones mystérieuses.
1: Je le crois, je le ressens, je voudrais le ressentir de cette façon-là et j'aimerais que ce soit comme ça. J'aimerais que ce soit comme ça et de plus en plus, euh, je crois... À je crois à cette possibilité pour un illustrateur d'être également auteur et par rapport à l'écriture je pense que l'illustrateur peut prolonger l'imagination de, de l'auteur, peut prolonger l'écriture par un, un propos dessiné. C'est possible avec certains auteurs, euh, ça n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que comme on illustre euh, pas non plus tous les livres de la même façon, avec un même propos, par exemple pour le Clésio et ça je lui en ai fait part euh, récemment, je l'ai rencontré, chose qui se produit relativement peu avec les auteurs ces rencontres d'illustrateurs et d'auteurs Je lui ai fait part de la place qu'avait son écriture dans ma vie Je l'ai découvert avant de l'illustrer Je lui ai dit qu'il m'avait fait regarder le monde différemment Alors, il m'a fait regarder le monde différemment Et j'ai d'autant plus été obligé de le regarder Que je devais également l'illustrer difficilement parce que où, où ça commence où ça s'arrête euh, l'illustration je ne sais pas très bien enfin je sais que en tout cas que les prolongements pourraient être beaucoup plus importants euh, mettre une dizaine de dessins dans un petit livre comme celui qui est à côté de vous celui, celui qui n'avait
0: jamais vu la mer voilà
1: euh, c'est donc faire euh, certains choix très subjectifs au milieu d'un foisonnement de sollicitations d'images. Oui. Alors, les images choisies ou les images euh, euh, qui s'imposent toutes seules doivent euh, ou devraient contenir beaucoup et donc devraient elles-mêmes être euh, un certain prolongement de la chose écrite. Et je lui ai fait part de ça Je l'ai rencontré chez Gallimard Je crois qu'il avait senti les choses comme ça Parce que je pourrais peut-être souffrir du manque de relation entre un auteur et un illustrateur oui. Je ne sais pas, sauf peut-être pour Jean-François Ménard Dont j'ai illustré certains textes Je ne sais pratiquement jamais ce que pensent les auteurs des, des images Alors qu'en pensent-ils Je ne le sais toujours pas Ils ne
0: réagissent pas après
1: Ils ne réagissent pas quelqu'un comme Michel Tournier n'a jamais réagi Marguerite toursénard euh, pas tellement, simplement euh, donner un, un compliment poli ou courtois, je ne sais pas, pour dire que simplement c'était bien, quoi, qu'elle avait aimé mais euh, j'aimerais évidemment beaucoup plus que ça euh, non pas de compliments mais euh, de suggestions est... peut-être savoir ce que voudrait un auteur si, si d'abord il, il en a envie si ça correspond à quelque chose pour lui pour le clésio je pense que ça correspond à quelque chose pour lui parce que c'est aussi quelqu'un d'image, c'est un regard, et, et donc j'ai compris qu'il avait été sensible à certains dessins. Lui-même, bon ça c'est un, un peu en parenthèse, me disait qu'avant d'écrire, il, il dessinait beaucoup. Il mettait... Peut-être en, en scène ou peut-être en forme au niveau des paysages, euh, au niveau de plans, au niveau d'un euh, matériau qui préexisterait, disons, avant l'écriture. Et nous avons, à la suite de cette conversation-là, pensé que peut-être euh, nous pourrions travailler tous les deux et faire quelque chose de donc, beaucoup plus approfondi, un livre euh, ou un lieu où l'image et le texte seraient beaucoup plus... ou élaborés ensemble, peut-être, et beaucoup plus oui, mêlés.
0: Oui, et vous recourriez alors à la... La couleur. Je me demandais si ça vous avait plu ou non. Ne pour me, ça, vous ne vous me ça, ça ne me, parle, parle, jamais ça me ça
1: parle jamais couleur. Ça me parle graphisme. Ça me oui. parle trait. Oui. Ça me parle point et ça me parle microcosme généralement. Ça me parle de cette façon-là, beaucoup, beaucoup noir et blanc, beaucoup traits, beaucoup écriture, beaucoup euh, petits dessins, euh, regardés, fait d'après nature euh, en suivant ces textes. Quand j'ai illustré ce, le petit livre, c'est enfin, une nouvelle extraite, un, je crois, d'un recueil qui s'appelle Mondo, si mes souvenirs sont bons. Je suis allé sur une plage, et, avec le livre, euh, j’ai pris pas mal de photographies, je me suis servi après de ces photographies pour faire des dessins, puisque les dessins qui sont dans ce livre-là sont très réalistes, et pour le labis c'était la même chose, j'avais fait des photographies, mmh. parce que je croyais, et, et en tout cas pour lui, je, je le crois presque de plus en plus, que euh, l'image qui, qui l illustre doit être extrêmement précise. Lui est, lui est très précis. Il est très
0: très précis, c'est un regard qui scrute le clésio. Il voit ce qui existe que les autres ne voient pas. Oui, c'est ça. Il arrive à faire passer la sensibilité, la violence, mmh. la tension, mmh. l'exigence mmh. aussi, mmh. dans mmh. un simple regard posé sur un monde minéral, sur un ça. monde végétal.
1: C'est ça, voilà. On va beaucoup du grain de sable au soleil. Oui, et, oui. Et,
0: et le et, sel. Voilà, c'est oui. voilà.
1: à ce niveau-là que pourrait se développer une image et une illustration. Oui. Donc, euh, à ce moment-là, on pourrait probablement ne, ne plus penser à vraiment une illustration. Ce serait donc, ça devient plus... presque
0: des coups de projecteur voilà, sur un ça. détail. Ce
1: serait quelque chose qui est qui est dit avec un autre moyen d'expression, enfin qui devrait être nécessairement dit euh, et également éveiller l'attention du lecteur. Je le vois beaucoup comme ça. Et donc là, le, pour moi, le, le propos dessiné, que ce soit des, des enfants ou ou des adultes, ou, il est le même.